0: Egy szuszra! Podcast mindarról, ami érdekel, és ami eddig még eszedbe sem jutott. De garantáltan kíváncsi leszel rá! Furcsaságok, izgalmas történetek, egy szuszra. Egy kihalóban lévő szakma egyik utolsó és még nagyon is aktív képviselője, aki majd 50 éve hozza vissza az életet a számoló és írógépekbe. Minden tud ezekről a retro csodákról, szinte csukott szemmel képes meggyógyítani mindenféle szerkezetet, amivel számolni vagy írni lehet. A kezei alatt újjászületnek és régi fényükben pompáznak újra a műtárnak is beillő ritkaságok, értékek. Természetesen gyűjti is ezeket, hiszen a szerelem soha nem múlik el. Márpedig Bereczki Zoltán szerelemmel szereti szakmáját és a gépeit.
1: Egy kis műhelyben ülünk Berecki Zoltán és olyan, mintha visszamentünk volna pár évtizedet az időben. Körülöttünk számológépek, írógépek, ezekhez való alkatrészek, és itt tényleg minden az elmúlt 20. századot idézi, hát velünk együtt sajnos. Ez még egy működő műhely, tehát van, aki idehozza még megjavítatni a számológépét és az írógépét?
2: Igen, van. Ha nem is napi szinten 8-10 száz darabot, de van. Ugye én 82 óta vagyok ebbe a kis műhelybe, és hát azért ez alatt, az idő alatt elég sokan megismertek, akik írógépet, számológépet tartottak, használtak, és vannak visszatérőek, akik már egy párszor jártak nálam, megtetszett a munkám, meg voltak vele elégedve, és vannak újak is bizony.
1: És miért hoz ide valaki egy számológépet például megjavítatni? Mert azt értem, hogy egy írógépet miért, hiszen gyönyörűek. Itt van előttünk egy kontinentál, ami maga egy műremek, Tehát egy ilyen írógép az egy lakásdísz is egyben, Na, de egy számológépet.
2: Az is lehet az, főleg a régiek. Megtalálják a nagyszülők, szülők, vagy rokonság hagyatékában. Elhozzák, megcsinálom, nagyon örülnek neki. Divata retro. Természetesen vannak kézi, tekerős számológépek, zsebszámolók, asztali, már villanymotorral működő számológépek. Azt még egyetlen egy ügyfelem használ, tudomásom szerint. Biztos többen vannak, de ők még engem nem találtak meg.
1: Egyébként van olyan is, aki még írógéppel ír?
2: Nem is olyan régen, a múlt hónapban volt egy hölgy ügyfelem. Az édesapja napi szinten használja az írógépet. Már egy kicsit remeg a keze és a kézírása nem túl jól olvasható. Elhozta, hogy megjavítottam, de vannak olyan gép tulajdonosok, akik hihető, nem hihető, mai napig még használják. Tehát nem csak kiállítási vagy emlékdarab egy gépe, hanem bizony dolgozik rajta. Például van, aki konkrétan úgy kap ihletet, hogy pötyög az írógépe. Számítógéppel megpróbált alkotni, hát nem ment úgy neki, mint az írógépével. Elvisszavette az írógépet, pötyögött, és remekül tudott vele dolgozni. Az a légkör, ahogy vagy pipázik, vagy cigarettázik, és utána pötyög a gépén, kihúzza a papírt, átolvassa, nem tetszik, visszarakja, belejavít. Ez a procedúra, ez ez egy olyan ihletet ad ezeknek az embereknek, hogy ettől tudnak alkotni.
1: Hogyan lehet megjavítani, vagy hogyan tudsz megjavítani egy ilyen régi írógépet? Alkatrészek egyáltalán vannak hozzá?
2: Régen a rendszerváltás előtt létezett írógép árusító üzlet, egy lerakat, ott lehetett hivatalosan vásárolni, legfőképpen a keleti országokban gyártott gépekhez, kisebb részben a nyugati gépekhez is. Akkor az ember vásárolgatott nyilván, sőt gondolta arra, hogy elrakok tartalékba, mit tudom én betűkart nem tizet vettem, hanem harmincat, vagy egy írógépnek lelke kiváltó szerkezetből egy kellett az éppen aktuális rossz géphez, de akkor vettem hármat, hogy legyen tartalékba. Egyrészt innen van az alkatrész, másrészt sokszor hoznak olyan, hoztak, inkább azt mondom olyan gépet, amiket már nem volt gazdaságos megjavítani, és akkor vagy itt hagyták, hogy köszönik szépen, akkor nem kérik, vagy esetleg én jártamban, keltemben láttam olyan gépet, amit arra érdemesnek találtam, hogy alkatrészként megvehessek. Megvettem, raktárba van, és akkor, ha nincs már úgy fiókba alkatrész, akkor bontásból.
1: Tehát akkor te járod az ócskapiacokat gyakorlatilag.
2: Igen, igen, előfordul, bár az időm egyre szűkebb, de mindig teremtek rá lehetőséget, hogy menjek ilyen helyekre, és hát az internet világában meg lehet böngészgetni, mert vannak föltéve a neten eladó régiségek. Ha én szakmailag azt látom, hogy van benne fantázia, akkor megveszem.
1: Itt van előttünk az előbb már említett kontinentál írógép. Ennek mi baja van? Ezt meg tudod javítani?
2: Igen, meg tudom javítani. Hát kapaszkodj meg, szegénykét lejtették. Viszont a kontinentálnak a nagyságát jelzi, hogy messze nem sérült úgy, hogy ne lehessen megjavítani.
1: És mit kell vele akkor csinálnod?
2: Hát elsősorban a kocsi szerkezete sérült, mert a jobb sarkára esett le a gép. Innentől kezdve a papírlazítót, a laplefogó tengelyt, a tekerőgombot, azokat nem tudjuk most még használni, ezeket javítani kell, sőt az oldal vázát, a fém vázát, azt is elgörvítette az esés, Úgyhogy ezeket hát szépen óvatosan ki kell küszöbölni. Veszélyes a történet, mert ezeket a régi gépeket, főleg az olyan alkatrészeket, amelyek hát kell, hogy időtállóak legyenek, azokat megedzették. Na most egy elgörbült, megedzett alkatrészt visszagörbíteni, hát azért az nem egy egyszerű történet, mert ha nem figyelod az ember, az ellenkező irányú mozgástól egyszerűen eltörik.
1: És mi van akkor, hogyha valamihez alkatrész kell? Tehát egy pontosan ugyanilyen kontinentál írógépet valahonnan be kell szerezned akkor?
2: Nem, mert van. Úgyhogy ebben az esetben nem félek attól, hogy nem tudom megjavítani, mert pontosan ugyanez az évjárat, sőt, kapaszkodj meg, ugyanez a színű írógépem, a kontinentál írógépem van.
1: De kizár dolognak tartom, hogy te azt feláldoznád ezért az írógépért.
2: Van bontott is. Van, ami egybe van, azt nem fogom bántani, azt csak teljesen tökéletesen rendbe hozom, aztán vagy megmarad, vagy ha valaki nagyon-nagyon rálicitál, akkor lehet, hogy megválok tőle, ez a jövő kérdése, de van olyan, ami bontott, és akkor a bontott gépből lehet építkezni.
1: Na de ha nincsen otthon ilyened, akkor ilyenkor ki kell várni, még találsz egyet az interneten, vagy valaki behoz egy ilyen írógépet? Mert gondolom nagyon nehéz lehet felkutatni egy ilyen régiséghez bármilyen alkatrészt is.
2: Hát az interneten alkatrészt nem lehet venni, ott maximum keresgethet az ember eladó gépet, amit meg tud vásárolni, és akkor... Újabb alkatrész háttér lesz, kiveszi az ember azt a részét, amire szüksége van, a többi megvárja a következő javítást, hogy részese lehessen. És még egy-két kollega van, meg lehet őket kérdezni, hogy figyelj, hát most nekem nagyon nagy szükségem lenne egy kontinentál jobb oldali oldalfalra. Van, ha van, neki biztos odaadja.
1: És akinek ilyen érdekes a szakmája, az érdekes emberekkel is szokott találkozni?
2: Képzeld el, hogy ez alatt a hosszú idő alatt voltak híres ügyfeleim. Például Zsúrs Katiszi résznő, Darnyi Tamás úszó, a leghíresebb ügyfelem göncárpád. Két darab írógépe volt, és felváltva mindig egy bizonyos időszakonként elhozta Berecki úr, kicsit koszos a gépege, kicsit ez van vele, meg az van vele, meg tudja a természetesen. Eltelt, tudom én, fél év. Berecki úr, a másik gépemmel is baj van, hozhatom, és hozta, megcsináltam, ez éveken keresztül így működött. Mikor elnök lett, akkor a sofőrjével küldte, még egy párszor, hát sajnos utána aztán már nem küldte. Másik kedves ügyfelem, Képes Gábor, aki a Najman intézetnek a munkatársa, ő elhozott egy olyan írógépet, ez egy olasz típusú, viszonylag ritka írógép, azon kívül, hogy kicsit szennyezett volt, kicsit hibás volt, nem voltak túl komoly bajai, de a tokjával volt probléma. Ennek az írógépnek a tokja az úgy zár, hogy két gumihevedert kell ráhúzni a tetejére és a Gábor ö, gépének az egyik hevedere hiányzott. Na most ez nem fémalkat rész, ez kőkeményen gumiból van, és föltette a kérdést, hogy meg tudom-e oldani, hogy úgy nézzen ki a gép, mint az eredeti. Hát most mondjam, hogy meg tudtam oldani. Természetesen meg tudtam oldani, ön dicséret. És amikor elkészültem vele, azt mondta, hogy Zoltán, ezt te levetted egy másik ilyen gépről. Aztán megmutattam neki a munkám apró részleteit, akkor kiderült, hogy nem. Ez egy kezem által készült, ugyanolyan gumiheveder lett.
1: Tehát akkor neked gyakorlatilag sokkal több mindenhez kell értened, mint egyszerűen megjavítani egy írógépet.
2: Ez így van. Tulajdonképpen az írógépet kompletten kell elképzelni, mert vannak sérült burkolatok is, vagy hiányos burkolatok. Mondjuk hiányos burkolat az egyszerűbb, mert ha van raktáron, vagy be tudom szerezni, akkor egyszerűen hozzáadom. De a mindene megvan, csak csúnyán néz ki, az évtizedek folyamán lekopott a sarka, látszik a fém, a festék ugye hiányzik, akkor bizony festeni is tudni kell. Sőt, a gépek márkáit vissza lehet varázsolni, bármilyen hihetetlen, de Remington emblémát, Continental emblémát, Underwood emblémát szépen mind-mind vissza lehet varázsolni eredeti formába.
1: Itt ennek a Continentalnak is? Tehát, hogy ez mintha rá lenne festő a gépre?
2: Ez pontosan így van, ugye van a alapszíne a gépnek, és akkor erre, ugye főleg a régi gépeken, aranyozott betűvel van. Felhordva, felülre a márka jelzés, és azok tudnak leghamarabb lekopni. Például ugye ennek a kontinentálnak pont a papírtartó lemezen van a márkája. Na most minden papír behelyezésnél ott surlódik ez. És az évtizedek alatt most azt vagy lehet retusálni, vagy az egészet újraírni.
1: És te újra tudod írni?
2: Hát igen. <gül> igen.
1: Olyan élvezettel és szeretettel beszélsz ezekről a gépekről. Jól érzem, hogy te ezeket szeretted?
2: Ez így van. Ez nem csak szerettem, én szeretem is. Mai napig megnyugvást ad nekem, ha egy írógépet vagy egy számológépet javítani kell. Ez lehet, hogy már a koromból adódik, hogy jó érzés visszamenni, még ha csak gondolatban is, 10-20-30 évvel korábbi időszakra, mert felelevenednek bennem azok a, a, az idők, amikor még fiatalon, esetleg több kollégával egy műhelybe javítgattuk a gépeket, közben viccelődtünk, beszélgettünk erről-arról, fiúkról, lányokról, kinek mi, mert voltak női írógépes kollégák is, bizony, nem is egy. Az iskolában is olyan, olyan 40-60%-ban, 40% a lányok voltak. Aztán persze ők hamarabb lemorzsolottak sajnos, mert ugye férhez mentek, gyereket szültek, nem tudták a szakmát olyan elánnal űzni. Elmentek egy olyan területre, ahol nem kellett ennyire a szakmát figyelni, mert a fejlődés az akkor is folyamatos volt. Ezek a dolgok annyira megnyugtatnak, jó érzéssel töltenek el, úgyhogy a mai napig, ha hoznak munkát, én azt nagyon szívesen vállalom és csinálom.
1: Ha te ennyire szereted ezeket a szerkezeteket, akkor te gyűjtöd is őket, vagy csak javítod?
2: Természetesen gyűjtöm is. Van egy pár kuriózumom, van olyan gép, amiből több is van, abból mondjuk alkatrész is lehet. Aztán van olyan, amit semért nem szednék szét, mert olyan szép darab vagy olyan ritka.
1: És mi az, amit gyűjtesz? Mi szerint gyűjtöd ezeket a gépeket?
2: Az írógépek koránál az öreg írógépnek a száz év és a körüli számít. Egy 30-40 éves írógép nem számít öregnek. Abból rengeteg van még, és az értékük sem olyan, hogy érdemes legyen velük különösebben foglalkozni. Ami olyan, olyan második világháború előtti 1900-as környéki, vagy például a Remington típusnak van 1890 környéki gyártású gépe, na ezek az igazi kuriózumok.
1: És ezek a gépek mit tudnak? Tudnak annyit, mint a háború utáni gépek.
2: Bizony, tudnak. Sőt, a kicsit tovább fejlesztett 1900-as gépekben már az úgynevezett tabulátor rendszer is megoldott volt. Tehát gyakorlatilag mechanikusan minden tudott amit mondjuk egy 65-be gyártott Erika, vagy egy Optima.
1: Az előbb azt mondtad, hogy minél régebbi egy gép annál értékesebb, de vajon csak a kora miatt értékes egy gép, vagy attól is, hogy ki gyártotta?
2: Mind a kettő, a kora az az egyik értékhúzója nyilván, a másik a gyártója. Vannak olyan gép típusok, amiből manapság már nagyon kevés van. Ez emeli az értékét.
1: Nálad mi a legértékesebb gép, és mi az, amit nagyon-nagyon szeretnél, hogyha meglenne?
2: A Smith Corona gépnek van egy úgynevezett csúszókaros típusa, ami azt jelenti, hogy nem betűkosara van. A billentyű leütésére egymás mellett, illetve két oldalt prizma alakban vannak a betű karok felfűzve, és amikor leütöm a billentyűt, akkor gyakorlatilag egyenes vonalban üt be a hengerre, attól függ, hogy ugye melyiket ütöm, egymás mellett vannak a betűk szépen. Na, ilyen gépem nincs.
1: Tehát ilyet nagyon szeretnél?
2: Ilyet nagyon szeretnék, így van, és ha egyszer hozzájutnék, azt biztos nem adnám el. Nekem egy 1900 körül gyártott Remingtonom van. Ezeknek a gépeknek az az érdekessége, hogy amikor a Remington elkezdte az írógépet sorozatban gyártani, az még az 1800-as évek végén volt, akkor nem ez a most ismert betűkosaras változatban készültek, hanem függőlegesen körbe voltak a betűkarok fűzve, és a henger került rá, gyakorlatilag vakon írt a zaki gépelt a gépen, mert alulról fölfelé ütöttek a betűkarok és így nem látta, hogy mit ír, csak ha úgy érezte, hogy elütés van, akkor egyszerűen fölemelte a kocsi szerkezetet úgy volt legyártva a gép, hogy meg lehetett emelni a hengert a kocsival, megnézte a hibát, radírral kijavította, nyomott egy gombot és újra leütötte azt a betűt, amit szeretett volna, és akkor így ír tovább.
1: A Continental, vagy a Remington írógépek, ezek gyakorlatilag olyanok, mint a kocsiban a Rolls-Royce?
2: Így van. Még... Sok van belőlük, de a, mint az imént említettem, a régiek, a, az 1800-as évek vége, 900-as évek eleje az, az kuriózumnak számít. És ha azok rendbe vannak rakva, akkor annak van is értéke.
1: Mekkora a te gyűjteményed? Húha,
2: darab számra, ha beleszámítom a feldolgozatlan gépeket, hát akkor 50 fölött. Feldolgozott gép az kevesebb, mert az egy elég időigényes, és egy elhasználódott, esetleg kopott, hiányos gépet úgy rendbehozni, hogy az tényleg úgy nézzen ki, mint 80 évvel ezelőtt a szalagról, ahogy lefutott, hát ahhoz nagyon sok munkaóra kell.
1: Tudsz még valakiről, akinek ekkora gyűjteménye van?
2: Volt egy pár évvel ezelőtt egy ügyfelem, aki egy számológépet hozott, és neki konkrétan ez a foglalkozása, hogy gyűjt. Minden írógép, minden számológép típust járja az országot, a vidéket, külföldöt, és vásárol, és gyűjt.
1: És gondolom, te nagyon irigy voltál.
2: Rettentően természetesen. De valójában örültem neki, hogy még van olyan ember, aki beleszeretett ebbe a területbe, és áldoz rá nem kevés időt, és nem kevés pénzt is.
1: Akár csak te, hiszen ezt munka mellett csinálod szerelemből, ahogy mondtad.
2: Tulajdonképpen igen. Nekem már a fő foglalkozásom a pénztárgép javítása, és itt a kis műhelyben a pénztárgép javítás után esténként foglalkozom a, a, a szerelemmel, az írógéppel.
1: És hogy bírod? Hiszen bár nem látszik rajtad, mert egy 20-as letagadhatnál szerintem a korodból, nem sokára 70 vagy. Olyan, hogy nyugdíj, ez nem vonz téged? Én már nyugdíjas vagyok, hivatalosan.
2: Én nyugdíj mellett dolgozom, működtetem a saját vállalkozásomat, és... Mellette csinálom ezt a munkát. Naponta így a pénztárgép, írógép együtt, ha minden nap írógépezek, akkor az olyan 10-12 óra. Hétköznaponként, ha sürgős a munka, akkor még előfordul a hétvégén is hogy dolgoznom kell. Hát
1: akkor te tényleg szerelemből csinálod.
2: Ez így van. Mint említettem nemrég, hogy én nekem ez kikapcsolódás. Tehát annyira sok gépet javítottam már az évtizedek során, hogy néha boldog vagyok, amikor behoznak egy gépet, és mondják a hibáját, ó, oh, hát ezt én már becsukott szemmel, álmomból fölkeltve is tudom, és akkor neki az ember, szépen megjavítja és boldogsággal tölt el, hogy a gazdája nagyon örül neki elképet, hogy mennyire visszakapta az eredeti állapotát a gépe, és viszi és örül neki.
1: Azt elmondtad, mi az, amit szeretsz, de van olyan, amit nem szeretsz ebben a munkában?
2: Hát képzeld el, hogy van bármilyen hihetetlen, ezek után, amiket elmondtam. Tulajdonképpen a gépek tisztítása pontosabban a mosása, az egy kicsit kényelmetlen munka, mert sokak megrökönyödésére én egy írógépet forró ultrás vízben mosok ki. Ugye elcsodálkoznak a nem szakemberek, hogy hát egy fémszerkezetet, ami ugye alumíniumból, vasból, részből, egyebekből áll, azt vízben, hogy lehet úgy kitisztítani, hogy nem rozsdásodik be. A vas az bizony rendesen tud rozsdásodni. A gépet annyira szét kell szedni, hogy hogy az olyan alkatrészek, amiknek árt a víz, azokat le kell szerelni, egyszerűen le kell szerelni. Na most picit ugrok a technikába, hogyha készen van a gép mosása, és megszáradt, akkor pedig olajos benzinben kell bemártani, hogy a benzinnel az oldott olaj mindenhova befolyjon, innentől kezdve az utó kenést meg lehet előzni, csak a nagyon kritikus helyekre kell zsírozni, vagy olajozni ezek után. De a mosás és a olaj benzines mosáshoz is szét kell úgy szedni a gépet, hogy akár a benzin, akár az ultrás víz ne ártson. Gondolok itt elsősorban az írógépeknél, mint ennél a continental is, ugye a billentyű azt úgy képzeljék el, hogy van egy fém gyűrű, amin van egy üveglap, és az üveglap alatt van papírból a betű. Na most, ha ezt én berakom ultrás vízbe, az simán beázik.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy neked szét kell szedned a klaviatúrának az összes betűjét apró darabokra, és utána vissza kell ezt az egészet építened.
2: Ez még nem minden, hogy szét kell szedjem, le kell szedjem. 42 billentyű van általában egy írógépen, egyesével le kell szedni. Ugye ebben az esetben van egy gyűrű, van egy üveglap, van egy Papír, lap, amin a betű van, és van egy alátét, amin a papírbetű ül. Ez négy darab egy gombon, és ezek ugyanúgy koszosak. Na most a gyűrűt is meg lehet tisztítani, az üveglapot is meg lehet tisztítani, a betűt a papírlappal azt vagy ha szép vissza lehet rakni, vagy ki kell cserélni. És van Természetesen, mielőtt megkérdezed, van olyan betűlapom, ahol az új betűket ki tudom vágni, és vissza tudom helyezni az eredeti állapotába. És igen, ezt mind szét kell szedni, kimosni a gépet, utána olajos benzinbe kimosni a gépet, és mikor minden kész, akkor szépen egyesével visszadolgozni őket.
1: Hát ezt tényleg csak szerelemből lehet csinálni.
2: <gül> igen, igen,
1: igen, így van. Az az ember, aki ennyire ért az írógépekhez, sőt, aki ennyire szereti ezeket a gépeket, gondolom a történetükben is otthon van. Nagyjából
2: igen. 1866-ban egy Peter fel nevű osztrák emberke alkotott meg egy olyan írógépet, ami már mai értelembe véve írógépnek mondható. Pechére Christopher Latán egy amerikai emberke szabadalmaztatta, és aztán a Remington dobta piacra, úgyhogy ez a Péter mitelhoff nem nagyon kapott ebből, de onnan indult el valójában az írógép térhódítása a világban, elsősorban ugye Amerikában, aztán úgy szép lassan-lassan Európában is elkezdték gyártani a gépeket, és nagyon-nagyon gyorsan elterjedt. Kedvenc eszköze lett az irodáknak. Írók, művészemberek, költők szívesen vásárolták, mert ugye a kézírás az olyan, amilyen, viszont így főleg, hogy több példányban lehetett mondjuk egy novellát megírni, vagy egy színdarab, forgatókönyvet megírni, több példányban, hogy több helyre le tudja adni, esetleg kiadatásra. Az írógép az tökéletes megoldás volt.
1: Tehát tulajdonképpen az írógép megjelenése egyfajta forgató Forradalom, kulturális forradalom is volt.
2: Pontosan így van. Felgyorsította a technikát, felgyorsította a kommunikációt, felgyorsította az embereknek az előremenetelét, a sikerét.
1: Végig mutogattad még a riport előtt nekem azt, hogy hogyan működnek az írógépek, és akkor én azt mondtam neked, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint egy orgona, és erre azt mondtad, hogy nem véletlenül.
2: Bizony, ez így van, mert Kempelen Farkas, akit ugye mindenki ismer, Többek között volt egy írógép-szerű találmánya, ami egy zongorához hasonlított. Mária Teréziának gyártotta, jobban mondva Mária Terézia egyik rokonának, aki vak volt. És a zongorát azt ugye érzékelte, és ezzel a zongora típusú, hát írógépnek nevezhető szerkezettel próbált
1: És ez volt minden írógépnek az alapja, vagy a mai írógépek mechanikájának az alapja?
2: Nem. Azt azért nem mondhatom. A mai írógép alapja az a Péter Miteró feláltal gyártott rendszer, de az is fából, bőrből, és az akkor felelhető anyagokból készült. Azt tökéletesíteni kellett, hogy kialakuljon az az írógép klasszikus formája, amit mondjuk az 1900-as években már gyártottak sorozatszámban.
1: Mondtad, hogy... Gyakorlatilag ez egy kihalóbban lévő szakma. Hányan vagytok még?
2: Már sajnos nem sokan, de még egy páran vagyunk a szakmában. Nem tudnám megmondani, budapesti viszonylatban tíz alatt vagyunk. Vannak még nagyjából korombeliek, fiatalok már nem igen nem találkoztam fiatal írógépessel. Olyannal találkoztam, aki hozott írógépet javítani, és azt mondta, hogy nagyon szívesen megtanulná. De amikor elmondtam neki, hogy hát akkor kedves barátom kösföl a nadrágot, mert több évtizedet kell gyors léptekben megtanulni, hát akkor elbizonytalanodott.
1: Érdemes lenne ma egy fiatalnak egyáltalán megtanulni ezt a szakmát?
2: Abban az esetben érdemes, hogyha tudja biztosítani azt a hátteret, egyrészt szerszámilag, mert bizony az javításhoz vannak speciális szerszámok, amiket már szinte sehol nem lehet kapni. Annak idején az ember beszerezte. Nekem is van egy pár olyan szerszámom, például görgős fogó, akinek ezt elmondom és nem ismeri, az el nem tudja képzelni, hogy ez milyen szerszám. Pontnyomófogó. fogó. Mit jelent egy pontnyomó fogó? Egy írógépes tudja, egy nem írógépesnek semmilyen elképzelése nincs róla. Na mindegy, szóval a hátteret kéne megoldania, azon kívül nagyon-nagyon akarnia kellene, hogy megtanulja, és hajnos bizony mai napig van olyan, hogy én is néha vakarom a fejem tövét, hogy húha, ezt a hibát hogyan is kéne kiküszöbölni, mert, mert mindig tud egy olyan probléma jönni, ami nem csattintésre azonnal csípőből megy.
1: És ilyenkor mit csinálsz? Kihez fordulsz?
2: Hát először is a tapasztalatra, másodszor kreatív ember lévén gondolkodom. És még olyan nem volt, amit nem tudtam megoldani írógép szempontjából.
1: Az előbb ugye azt mondtad, hogy 50 éve vagy a szakmában. Gyakorlatilag akkor végigélted az írógépek evolúcióját is a halálukkal együtt.
2: Ez így van. Tanuló koromban főleg mechanikus gépek voltak írógépbe, számológépbe. Számológépek nagyon érdekesek voltak, kézi tekerős számológépek. Négy alapművelettel osztott, szorzott, összeadott, kivont, tekerték előre, tekerték hátra, a bérel számolásba és a könyvelésbe füldugóval dolgoztak a hölgyek, mert egy teremben mondjuk dolgozott tíz hölgy, mind a tíz kézi tekerővel dolgozott, hát ott, ott olyan ricsaj volt, hogy el kellett őket hallgattatni, hogyha valamit akart az ember mondani. Szóval az elején ezeket javítgattuk. A számológép esetében kritikus hiba, hogy csal, az írógépeknél van egy olyan tipikus hiba, hogy ugrik. Ez ugye azt jelenti, hogy írom a szöveget, és akkor a két betű köze nem úgy van, mint normálisan, hanem ugrik egy mondjuk szó közt és úgy ír tovább. Tehát lényeg az, hogy abban az időben rengeteg irodában, hivatalban, szinte mindenhol írógép volt, és számológép, és a mechanikus írógépek után elkezdték fejleszteni a rendszereket, és villanyírógépeket, villanyszámológépeket is gyártottak. Ugye azok, főleg az irodai viszonylatban azért voltak praktikusak, mert egyrészt sokkal több példányt tudtak átütni fizikai terhelés nélkül, mert egy mechanikus írógépbe befűzött az ember három-négy példányt indigóval, az ugye duplának számít, hát ott bizony püfölni kellett a klaviatúrát. Hát ez villanygépnél nem probléma, mert átállította a villanygépet a használója erősebb leütésre, és ugyanúgy használta, hogy érintette csak a gombot, a villanygépeknél variáltak, hogy milyen rendszerű legyen, és például az IBM kitalálta a gömbfejes írógépet. Nagyon-nagyon profi gépek voltak az IBM gépek, rettenetesen gyorsan lehetett gépelni velük, cserélhető gömbfejük volt, volt cirilbetűs, döldbetűs elit. Pika, ezek ugye a betű típusok. Aztán kitalálták a Margaréta tárcsás gépet. Ugye az írógép elektronikájában ez volt a úgymond legutolsó fejlesztés, a Margaréta tárcsás. Nagyon sok írógépgyártó cégre állt erre. Az is nagyon klassz volt, mert egyszerűen, ha az ember azt mondta, hogy egy szépet akarok írni, akkor a sima nyomtatott betűtípust típus Margarita tárcsát kivette a gépből, belerakott egy dölt betűst, sőt, volt olyan tárcsa, ami a kézírást utánozta. Aztán szép, lassan, ahogy a technika fejlődött, és pláne amikor a számítógép bejött divatba, akkor elkezdték az írógépeket lecserélni ö, nyomtatóra. Akkor már ugye nem kellett az írógép, akkor már nyomtattak, de sokáig például a rendőrségen még mechanikus vagy villanyírógéppel gépeltek. Már rég volt számítógép, rég volt lézernyomtató vagy tintasugaras nyomtató, de még ott pötyörésztek az írógépen. Manapság már írógép gyártás sincs. Már arról is leálltak 11-be vagy 12-be, ha jól emlékszem. Akkor volt az utolsó írógép gyártás, és ha mindent jól tudok, akkor az olivetti gyártotta legutoljára a mechanikus írógépet, de már őse gyárt.
1: Mit szerezte ezekben a készülékekben? Azon túl, hogy szeretsz nosztalgiázni, amikor büszkölöd őket
2: gyerekkoromban kimentem apám picike kis barkács műhely jellegű sufniába. Ott rengeteg kézi szerszám volt, és én valahogy fogtam magam, és befogtam egy darab vasat a satuba, és akkor elkezdtem reszelgetni, aztán kalapálgatni, aztán furtam rá egy lukat, csináltam egy mini kalapács fejét például. Tehát nekem a mechanika abban az időben ugye az elektronika azért még másképp létezett a világba. Nekem ez a mechanika beleívódott az énembe, és ugye az írógép is, főleg a mechanikus írógép, az kizárólag mechanikus dolgokból áll. Mindig is érdekelt, hogy itt lenyomok valamit, az áttételeken, rugókon, karokon keresztül hogy lesz belőle egy megírt betű. És a mai napig időnként rá tudok rajta csodálkozni, hogy főleg amikor már készen van egy gép, hogy azt a mindenit ennek a gépnek a kitalálója, gyártója, hogy milyen gépekkel gyárthatta le ilyen precízre, pontosra, hogy pont úgy nézzen ki, ahogy
0: kinéz. Hát ennyire futott a 120-ra. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hamarosan jelentkezünk egy újabb érdekes történettel. Addig is kövessetek minket a Facebookon, a beszélgetéseket keresétek a legnépszerűbb podcast lejátszókon, vagy ha kedvetek tartja, írjatok az egyszusrakukaszgmail.com-ra. Sziasztok!